0: Wir reden mit Tobias Nessler von DevFoos darüber, wie sie es geschafft haben, vom Dienstleister zum Trusted Advisor zu werden, was sie in diesem Prozess über Softwarehersteller gelernt hat. Und wenn du CTO und einem Softwarehersteller bist, was sind die größten Sackgassen und was kann man anders machen? Über all das geht es in diesem Podcast, also viel Spaß.
1: Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines IT-Unternehmens. Hier bekommst du komprimiertes Erfahrungswissen aus über 80 Skalierungsprojekten pro Jahr. Zusammengestellt von Johannes Rasch und Erik Osselmann. Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Für mich ein unglaublich ungewöhnliches Bild hier auf meinem Bildschirm, denn ich schaue in Zwei Gesichter vor einer ja. Kamera im Podcast-Keller Dresden. Johannes, hallo, und Tobias, hallo. Tobias Nestler. Ich,
0: ich habe endlich einen würdigen Podcast-Gast, ja. äh, Co-Moderator hier quasi, Erik. Schön, dass du bei Tobias und mir im Podcast bist, da freuen wir uns beide sehr.
1: Ach, so ist das, Tobias. Ja? Ja, okay. Das können wir dann auch noch besprechen. Ja, auch von Tobias meiner Seite, Erik. Herzlich,
0: ja, herzlich willkommen auch von Tobias' Seite. Ja. Ja.
1: <lacht> hallo, hallo. Ja. Tobias. Ich würde sagen, wir lassen mal Johannes kurz zwei Minuten reden. Vielleicht kann der ja. uns ein bisschen beibringen, warum du da heute im podcast keller sitzt.
0: Also erstmal freut es mich total, dass du da bist. Wir äh, sitzen heute hier zusammen. Ähm, Tobias, wir kennen uns ja schon echt eine ganze Weile und du machst in, ähm, in Dresden, kann man wirklich sagen, die IT-Branche unsicher äh, und bist ein großer Bestandteil, wichtiger Treiber im Silicon Saxony, aber auch mit eurer Firma bei ganz vielen äh, renommierten IT-Unternehmen unterwegs und wir haben uns vorher im Vorgespräch eigentlich vorgenommen, dass wir heute mal bisschen was erzählen, wie eure Reise aussah, weil ich glaube, die ist ganz spannend für IT-Dienstleister, für Agenturen, weil man da, glaube ich, eine Menge über sich selbst lernen kann. Aber, und das ist, glaube ich, die spannende Kombi hier, ihr habt vor allem Softwarehersteller als Unternehmen, als Kunden und ähm, da habt ihr viel gelernt und arbeitet viel mit denen darin, dass sie ihre Entwicklung auf ein neues Level bringen. Ja. und ähm, über beide Sachen wollen wir halt mal miteinander sprechen ähm, wir freuen uns auf Best Practices und auch so Erfahrungen, die du jetzt mal aus erster Reihe quasi teilst äh, von daher freuen wir uns sehr, dass du da bist und, Danke, äh, ich freue mich auch, dass ich wieder ja, mal bei euch im Podcast stimmt. im ja, Altformal ja
1: warst du schon mal drin, das war ja. relativ zu Anfang und wir kennen uns ja, muss man ja sagen wirklich alter Freund des Hauses, so ja, knapp sechs Jahre oder sowas, und ja. wir im, im lockeren Austausch immer mal mal, ja. die Zeit vergeht Ja, ja. und äh, vielleicht bevor
0: wir starten, Tobias, vielleicht erzählst du mal ganz kurz, wer bist du, was macht ihr bei DevBoost? Ähm, ich glaube für viele, ihr seid ja, das muss man ja auch so sagen, Erik, oder? Äh, wir haben ja hier, für uns Ach ist das ja wirklich äh, auch ein, ein Ding, wo ich sagen muss, da, da strahlt ja die ganze Ehre ab, die hier äh, im Stimmt. Raum ist. Das ist ja eigentlich, ich müsste ja Tobias hier im Podcast machen und hat uns zu Gast, weil er nämlich gegen Champions des Jahres 2022. Er ähm, zusammen mit dem ganzen
1: Team von, ja. von DevBoost, genau. Ja,
0: also von daher äh, auch immer Glückwunsch an der Seite. Wir haben es auch schon mal im Podcast gesagt. Also das ist dieser Tobias, der heute hier ist. Ja. Ähm, von daher, vielleicht schieß mal los. Was machst du? Ähm, was macht ihr bei DevBoost?
2: Ja, ganz kurz. DevBoost, äh, da ist der Name-Programm. Wir mhm. ähm, bringen sozusagen der äh, Softwareentwicklung von Softwareherstellern bringen wir neuen Antrieb. Mhm. Ähm, das heißt, man muss sich so vorstellen, über die Zeit hinweg, wird die Produktentwicklung äh, durch bestimmte Aspekte verliert so an Geschwindigkeit, das Softwaresystem wird komplexer und wir helfen den Kunden zu identifizieren, woran das liegt, mhm. bringen Entwicklungsteams mit, die das dann zusammen äh, mit dem Kunden beseitigen und wieder sozusagen mehr Geschwindigkeit in den ganzen Entwicklungsprozess bringen.
0: Cool. Und wie
2: lange macht ihr das schon? Die Firma gibt es jetzt seit zehn Jahren, mhm. also meine Reise sozusagen äh, hat äh, begonnen bei der SAP, ich habe sieben Jahre lang da äh, gearbeitet gehabt äh, und bin dann vom, ich sage immer, vom größten Softwarekonzern äh, Europas zum kleinsten gegangen. War damals, <lacht> äh, waren damals äh, drei Leute, noch verteilt, kein Büro, äh, gemeinsames Büro und äh, ja, aus der Zeit heraus so über die, äh, hat sich die Firma weiterentwickelt, mhm. äh, sind jetzt äh, seit zehn Jahren äh, Krass. zusammen. Äh, und mittlerweile knapp
0: 30 Mitarbeiter, zwei Standorte. So ist genau. die Entwicklung der letzten Jahre. Und das heißt also, was, dein, was ist deine Rolle bei DevBoost? Was machst du da genau? Was ist da dein Aufgabengebiet? Ich bin der Geschäftsführer mhm. äh, des
2: Unternehmens. Es gibt noch zwei, zwei weitere. Wir teilen uns sozusagen in die Geschäftsführung rein. Meine Rolle ist hauptsächlich, das, äh, unser bestehendes Geschäft weiterzuentwickeln, äh, währenddessen die Rolle der beiden anderen Geschäftsführer vermehrt darin ist, äh, sozusagen
0: neue Geschäftsfelder aufzubauen. Ja. So haben wir uns eingeteilt. Cool. Mhm. Und... Ähm wir wollen heute so ein bisschen darüber sprechen, was auch eure eigene Entwicklung ist und auch was die Softwareunternehmen, was ihr da so erlebt. Vielleicht fangen wir mal bei eurer Geschichte an. Was ist denn jetzt so der Change, der euch seit ein paar Jahren vielleicht so umtreibt? Womit habt ihr euch beschäftigt? Was ist da so in den letzten Jahren passiert? Vielleicht holst du mal ab, wo standet ihr vor keine Ahnung, zwei Jahren, ein, zwei Jahren? Was mhm. ist da seitdem passiert? Also die Historie der Firma ist, dass wir eigentlich immer angefangen haben als ein
2: Tool-Hersteller mhm. für die Software-Entwicklungswerkzeuge. Also Software und die äh, haben wir in den ersten Jahren viel Energie in diese Werkzeuge gesteckt, mhm. haben die wunderbar bauen können. Ähm, aber wir haben es schwer verstanden, zu dem Zeitpunkt noch wirklich äh, sozusagen den Nutzen herauszustellen, den Vertrieb davon aufzubauen. Konnten aber diese Themen immer gut erklären, warum mhm. das wichtig ist und sind so bei vielen... Äh, Softwareherstellern letztendlich sind wir bei denen aufgeschlagen und haben ihnen erstmal in erster Instanz geholfen, diese Themen für sich zu entdecken. Da geht es um Qualitätssicherungsthemen. Ja. Das war damals was, was wir in einem Podcast ja. besprochen hatten. Automatisierung äh, von Entwicklungsprozessen. Und so sind wir recht nah an die, äh, letztendlich an unsere Zielgruppe rangekommen und haben dann äh, immer mehr auch die Umsetzung dieser Themen vorangetrieben. Wir haben auch die Entwicklung kennengelernt der eigentlichen Produkte und haben so über die Zeit eigentlich wie so ein Gesamtverständnis auch dafür entwickelt, was es denn heißt, äh, Produktentwicklung zu, zu betreiben. Von ja. den Teamaspekten, von den technologischen
1: Aspekten, äh, von all diesen Facetten. Mhm. Kannst cool. du mal kurz, Tobias, mich, mich würde mal einen Punkt noch so ein bisschen aus der Historie interessieren. Warum war das so euer... Angang an dieses Thema, warum seid ihr nicht selbst zur Produktorganisation geworden? Also ähm, ihr seid ja, ich glaube, alle promoviert, viele ne, Software-Ingenieure, -Ingenieur die da, ich sag mal, auch mit ziemlich viel Expertise aufwarten können. Ähm, wer, wenn nicht ihr, macht einen Weltmarktführer SaaS sozusagen mit der richtigen Idee und konstruiert da wirklich was Großes hin. Warum war das nicht so euer Anliegen damals? Also es wäre, glaube ich, falsch zu
2: sagen, dass es nicht unser Anliegen war. Ja? Wir mhm. haben schon äh, letztendlich, ich habe ja gesagt, wir haben am Anfang wirklich diese diese äh, Entwicklungswerkzeuge gebaut. Das ist schon ein reines äh, Produktgeschäft ja. sozusagen gewesen. Es ist uns aus verschiedenen Gründen nicht gut gelungen, mhm. in dem ersten Schritt das zu schaffen. Und wir haben über die Zeit hinweg auch immer wieder äh, solche Ansätze äh, gehabt, das, äh, das zu betreiben. Können wir dann auch nochmal drüber mhm, sprechen, ja. warum ja. die vielleicht äh, nicht so nicht so geglückt sind. Ähm, aber dieser Wunsch letztendlich auch aus diesem äh, sozusagen, diese Produktcharakter
1: auch bei uns ja. selber
2: zu haben, der, der war da und der ist auch immer noch da. Ja? Ja. Also das, damit
0: beschäftigen wir uns auch
1: viel. Ja, also seid er so Produktdenker auch vom, vom, von, der, von der Kultur her. Ja, auf jeden Fall.
0: Und, und das heißt also, ich muss mir so vorstellen, schon die Idee gehabt, diese Tools zu bauen und trotz alledem auch immer mehr gemerkt, irgendwie, naja, mit dem einfach nur bauen ist es eben nicht getan. Nehmen wir uns mal so ein bisschen mit. Ich glaube, weil das ist ja eine Sackgasse, die doch die ein oder anderen rennen. Man, man hat sich eine Idee für Skalierung. Man sagt nicht einfach nur, ne, einfach lösen mit mehr Zeitaufwand. Das war ja irgendwie damals schon in euch drin. Ähm, aber warum, was ist da so schwer gewesen und warum habt ihr euch dann entschieden, doch eher in das Projektgeschäft, in die mhm. Beratung hm, mhm. reinzugehen? Also ich glaube, in der ersten Phase hat uns einfach dieses tiefe Kundenverständnis
2: gefehlt. Mhm. Wir konnten gut in Problem lösen, hatten aber uns zu wenig eigentlich mit dem beschäftigt, dessen Problem ja. äh, gelöst wird. Um, Im weiteren Verlauf hatten wir dann äh, ein, zwei äh, weitere Ansätze genommen und dort meines Erachtens äh, war der Fehler, dass wir uns letztendlich mit Produktthemen beschäftigt haben, die wenig synergetisch zu eigentlich unserer, unserer, unserer Arbeit so waren. Mhm. Das waren halt komplett konträre Themen. Gib mal so ein Beispiel. Ähm, äh, also eine Sache, wir haben einen äh, letztendlich für ein, ein ERP-System für Lohnhersteller, mhm. äh, entwickelt in einer ersten Sturm für einen Kunden und dann der Klassiker. Können Sie sich, glaube einer, ich, alle mit identifizieren ja, mit genau, dieser Idee. Ein ja, Kunde hat ein ja, Thema. Genau. Ja. Und das Zweite dann wirklich, da ging es dann um eine, äh, eine Ticketplattform für Museen. Also komplett, Voll rein anderes, äh, komplett <lacht> andere Welt, ähm, wo wir auch, ich glaube, die Lösung richtig gut gebaut haben aber da auch da wieder äh, das Verständnis eher dafür fehlte, ähm, was sind denn eigentlich die Kernthemen, die mhm. dort zu lösen mhm. sind. Und da Das waren, ich sage mal, schmerzhafte äh, Erkenntnisprozesse ja. ähm, und demzufolge würden, gehen wir das Thema heute natürlich anders an, aber das sind die Gründe, ne, mhm. äh,
0: nach denen der Erik gefragt hat. Ja, ja. Und, und das heißt also, dann nehmen wir uns mal in die Zeit mit, du hast ihr habt dann also quasi für euch gemerkt so, also irgendwie jetzt einfach zu sagen, jetzt einfach zu warten, was einem das Produkt auf der grünen Wiese einfällt, wo man sagt, das ist es genial und jetzt bauen wir mal ein Unternehmen auf. Ähm, das, da habt ihr irgendwie für euch gemerkt, boah, das kostet sehr viel Zeit, auch Nerven. Ähm, was war dann der Weg, den ihr dann erstmal eingeschlagen habt für euch? Also wir haben, äh, wir haben, ein, wir haben zum einen
2: immer weiter gemacht, in der Arbeit mit den Kunden in mhm. unserer, ich sag mal, Kernzielgruppe, Kern ja. Ja, das ist, das ist, da hat sich einfach dieses Verständnis natürlich immer mehr geschärft und wir haben letztendlich dann auch, wenn man jetzt so die letzten Jahre betrachtet, wo wir dann auch mit euch natürlich ja. auch zusammengearbeitet haben, äh, dann einfach dieses Thema wirklich nochmal dieses, dieses tiefe Hinterfragen äh, dessen, was die, äh, was die Kunden umtreibt. Das hat dann einfach auch nochmal wirklich dazu geführt, dieses Verständnis noch viel, viel tiefer aufzubauen und jetzt mit dem Wissen äh, agieren wir da auch anders äh, und setzen ja. das auch anders auf.
0: Ich würde gerne jetzt mal mit dir da nochmal kurz reingucken und dann auch über die Softwareunternehmen sprechen. Ich würde euch jetzt mal unterstellen, dass ihr ja, ihr habt ja mit Softwareunternehmen gesprochen und ihr hattet ja auch schon wirklich Ahnung, so was die umtreibt. Und ja klar, ja. Wenn jetzt jemand von außen fragt, warum habt ihr jetzt nochmal Gespräche mit denen geführt, ihr kennt doch die Kunden, also das höre ich mhm. ganz, ganz häufig. Mhm. Was ist denn das, warum ihr diese Validierung gemacht habt? Was ist das, was euch da irgendwie vielleicht auch begegnet ist, wo ihr gesagt habt, Mensch, das ist ja wirklich was, ein anderer Blickwinkel, der uns bei uns auch was verändert in der Wahrnehmung? Mhm. Also ich glaube, ein Punkt ist, man ist natürlich so auch im
2: permanenten Austausch mhm. mit den Kunden. Man nimmt sich aber selten wirklich diese Zeit, das in so einer strukturierten Art und Weise zu machen und auch dieses, ich sag mal, dieses immer wieder Warum-Fragen, ja. warum ist das so, also wirklich so in so eine tiefere Analyse zu gehen, das ist was, äh, was, äh, was man so in den, in, in den äh, sonstigen Gesprächen und Formaten, die man hat, wo dafür eigentlich jetzt nicht so der Raum ist. Ja. Und das, das zu erkennen, was das dann aber bringt, ja, wenn man, wenn, man, wenn man da einfach immer tiefer bohrt und wie man dann auch sozusagen die Muster so erkennt mhm. äh, bei den Antworten, das war schon ein ganz, ein ganz wesentlicher Erkenntnisgewinn. Ähm, und der hat auch dazu geführt, dass wir diese Form zum Beispiel die haben wir total eingebaut in alles. Bei uns wird heutzutage immer noch gemacht. Also wir mhm. haben das verstetigt ja. in gewisser Art und Weise. Jeder, der mit uns in Berührung kommt, der hat so eine Art Gespräch. <lacht> und jeden, mit Sehr dem gut. wir arbeiten, machen wir regelmäßig ja. genau auch wieder diese, diese Gespräche. Das hat schon nochmal viel auch im Nachgang dann erklärt. Ja. Also man konnte dann auch Rückschlüsse ziehen, wenn man mit, mit Leuten diese Gespräche geführt hat, mit denen man im Vorfeld zusammengearbeitet hat, es hat im Nachgang nochmal Verhalten auch erklärt, ja. was einem in dem Moment eigentlich vorher noch so recht unklar war, warum äh. es so gehandhabt hat. Ja. Ja. Also es war schon sehr mächtig letztendlich.
0: Und, und was würdest du jetzt jemanden, der zum ersten Mal in seinem Leben so eine Validierungsgespräche führt, um auch so ein bisschen das Muster zu brechen, was würdest du demjenigen denn für einen Tipp geben? Jetzt hast du ja schon viele dieser Gespräche geführt. Was würdest du ihm für einen Tipp geben?
2: Was würde ich ihm für einen Tipp geben? Also ich würde vor allen Dingen den, den Tipp geben, dass, ähm, dass man da keine riesengroße Organisation dazu braucht. Mhm. Ja, man muss sich irgendwie einmal natürlich äh, die für sich relevanten Fragen zusammensammeln. Da kann man ja auch zur Not bei euch mal fragen, wenn man nicht genau weiß, man äh, wie, das, äh, wie das gemacht wird. Und dann äh, ist das eine sehr niedrigschwellige Arbeit, und man muss sagen, das ist das, was man am Anfang auch nie vermutet. Die meisten Leute, mit denen man zu tun hat oder mit denen man sprechen will, sind da auch gern bereit mitzumachen. Ja. also das ist auch was, was, was wir gelernt haben, dass das einfach, dass man, wenn man fragt, kriegt man in der Regel auch die, die Möglichkeit, eben genau sowas zu machen. Ja, ja.
0: ja. Okay, also das heißt, ähm, Mut eigentlich sowas zu machen. Ähm, ich glaube, viele stehen vor der Wand und sagen, sich, ähm, warum soll ich mit den Kunden reden? A, was sollen dafür neue Erkenntnisse kommen? B, bei den anderen ist es manchmal so, dieses Thema, ähm, warum ähm, sollten die sich überhaupt die Zeit nehmen, das mit mir zu machen? Ähm, man erlebt dann doch, dass es viele gibt, die erstmal viel erzählen, oder? In solchen Situationen. Auf jeden Fall. Also, ersch ersch hören. Erschreckend,
2: manchmal auch so im ersten Moment, dass man denkt, hui, der Kommt jetzt aber viel, ja. man, ähm, aber das ist glaube ich auch das Gute, ne? dass, dass wenn, äh, wenn, der, wenn der Gegenüber merkt, dass es einen wirklich interessiert, ja. dann ist es in der Regel auch so, dass dann dass die Leute dann natürlich auch, äh, auch erzählen mhm. ja? und das ist dann ist dann einfach ein ganz anderes Kundenverständnis, mit dem man dann agieren kann und mit dem man auch beraten
1: kann. Und da also, das sieht man ja schon die erste Superkraft, zu der es dann führt, ne? weil man merkt ja, das machen anscheinend sehr wenige, sonst würde ja nicht auf einmal so ein Wasserpfeiler starten und jemand äh, erzählt da ganz viele Sachen und sehr tief, was so seine Probleme sind, ne? seine Kittelbrennfaktoren, weil einfach sehr wenig Dienstleister, sehr wenig ähm, Produktanbieter das eigentlich machen, ne, bei den Leuten, für die es ist, ähm, die richtigen Fragen zu stellen.
2: Ja, wahrscheinlich, genau. Ja.
1: Und, und was ich auch
0: raushöre ist, ähm, es ist schon eine gesunde Haltung damit so einem <lacht> Navy nee, CIS, sage ich immer, hm. denke daran zu gehen, zu sagen, ey, ich mache das jetzt, um es wirklich zu verstehen, ja, die Puzzleteile zusammenzusetzen, und um dann am Ende auch wirklich zu helfen. Genau. So äh, erkläre ich es auch ja. in der Regel, ne, dass
2: es darum ja. geht, ne, dass ich dieses Verständnis brauche, um überhaupt erstmal verstehen zu können,
0: ob wir helfen können, wie wir helfen können und was jetzt eigentlich das für den Kunden der beste Weg ist. Und jetzt, und daraus, wir werden dann gleich nochmal ein kleiner Cliffhanger erzählen, wo, wo, was, woraus ihr dann gelandet seid und was mhm. sich dann eigentlich so ergeben hat. Aber lass uns mal in diese Gespräche einsteigen. Wir wollen nämlich ein bisschen was lernen. Was treibt denn eigentlich die Softwareunternehmen so um? Was habt ihr denn gelernt? Ähm, was würdest du denn sagen? Was sind denn so die größten Probleme? Gibt es vielleicht sogar eine Sackgasse ähm, der Woche, in die die Unternehmen, Softwareunternehmen so hineinlaufen?
2: Mhm. Ja, da können wir mal ein bisschen, ja, da können wir uns mal ein bisschen tiefergehend mit beschäftigen. Ja. Also letztendlich muss man ja verstehen, so ein äh, das Softwareunternehmen oder die, dieser Softwareherrscher wurde gegründet, weil sie haben eine gute Produktidee, sie wollen da irgendwie für ihre Kunden Mehrwerte äh, bieten. Und äh, über die Zeit hinweg, also kommen natürlich sehr viele Wünsche an so jemanden heran, mhm. ja, was irgendwie an neuen Funktionalitäten hinzukommen soll, äh, wie sich das System weiterentwickeln soll. Und das heißt, äh, man ist immer in diesem Spannungsfeld, äh, das zu priorisieren äh, und letztendlich dieses System über die Zeit hinweg wächst damit natürlich auch. Es wächst die Komplexität, Komplexität ja. äh, des ganzen Unterfangens, wird auch immer mehr Zeit, wird darauf verwendet, das System so wie es ist, stabil zu halten, zu warten, in der, in der Form zu betreiben. Und der Zeitanteil dessen, was man, äh, der aufgewendet wird, um wirklich jetzt eine neue Funktionalitäten, mhm. zu haben, der der sinkt. Das ist zu einem gewissen Grad einfach normal, weil man eben natürlich auch ein, ein viel größeres System äh, zu betreiben hat. Aber das fühlt sich dann immer so an, als wenn es so, ja, wir waren früher irgendwie mal schneller. Ne? Da ja. haben uns die Bälle zugeschmissen ja. und, da, und da ging es Schlag ja. auf Schlag. Äh, und jetzt dauert immer alles. Sitzen im Meeting. Jetzt, jetzt dauert immer alles länger. Ja. Ne? So und das ist, glaube ich, ein was, was ganz viele Softwarehersteller ein dieses, äh, dass, sie, äh, dass sie letztendlich dieser Komplexität her werden müssen, äh, dass sie diesen vielen äh, Stakeholdern und Wünschen, die irgendwie auf sie, auf, äh, mhm. auf sie eingehen, Her werden müssen und dabei diese Entwicklungsgeschwindigkeit äh, hochhalten wollen. Ja? Mhm. Und das, das zu schaffen, das ist, äh, das ist so eine, eine große, äh, eine große Baustelle letztendlich, ne? ja. an der man immer arbeitet und der es auch so ein kontinuierliches Arbeiten eigentlich bedarf, ähm, wird dann so äh, Feature-Entwicklung und sowas über eine Zeit hinweg hochpriorisiert, entstehen dann so, man sagt immer so technische Schulden, mhm. die sich dann so aufbauen. Auch das ist zu einem gewissen Grad äh, normal, aber nimmt das halt überhand, äh, steht man halt vor so einem riesen Berg und, und weiß nicht mehr, wie man dem eigentlich noch herwärmen
0: kann. Also eigentlich schon so eine Art Hamsterrad, oder? Ich meine, du baust dir da, du baust, du baust, du baust, hast immer weniger Zeit, eigentlich das System neu zu entwickeln. Und die Energie, die es braucht, um das einzureißen und auf ein neues Level zu bringen, wirklich nochmal einfacher zu bauen, die fehlt irgendwie. Die
2: fehlt, weil natürlich auch... Äh die Erwartungshaltung da ist, zum einen das Produkt muss immer funktionieren ja. und es muss letztendlich auch immer irgendwie vorwärts gehen. Ne? Es braucht neue Funktionalitäten. Sich jetzt dann die Zeit dafür zu nehmen, wirklich eben so substanziell ja. da nochmal ranzugehen, das ist halt eine große, das wird dann, das wird dann ein großes Invest ja? und, und davor scheut man sich dann einfach auch, ja. ne? so in, diese, da in diese Komplexität so im, im laufenden Betrieb äh, letztendlich einzugreifen. Wir reden jetzt <lacht> mal über die Sacke.
1: Äh, äh, Tobias, ganz kurze Frage. Ist das, wir kommen dann zu eurer Lösung, ne? aber du hast es gerade sehr schön beschrieben als so ein, so ein Netz, auch, ne, so ein, äh, da geht es hier drum, das Produkt muss fertig werden, es gibt neue Feature, ähm, du baust eine technische Schuld auf, du musst schneller werden in den Prozessen. Ähm, du hast ja sehr gut dieses diese Konstrukt sozusagen ja verstanden. Ist es dann auch, wenn man das erkennt, überhaupt noch möglich so? Einzelpunkte zu sehen, also, oder ist man dann eher so total gewillt, so, so ein Komplettkonstrukt für diese Kunden zu schaffen? Weil es ist ja dann sehr schwierig, weil du merkst ja sehr, wie das zusammenhängt, ne? Ähm, du meinst
2: aus unserer Sicht gesehen? Aus eurer
1: Sicht, ja, 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 komplett aus eurer Sicht, Ja, ja. Ja,
2: also ähm, ich glaube, man muss da immer vorsichtig sein, so äh, dann dazustehen als jemand. Wir reißen das jetzt hier komplett ein und setzen ja. es nochmal neu daneben. Das ist natürlich ja. immer der Wunsch, äh, ne, sozusagen, dass mhm. oder man hofft, das ist das Allheilmittel. Aber oft ist natürlich das, was dann neu geschaffen wurde, in ein zwei Jahren auch schon wieder die Legacy äh, ja. ähm, und man steht wieder vor dem gleichen Thema. Also ähm, da gilt es dann letztendlich auch zu gucken, okay, welche Strategien helfen denn dabei, dass wir eher kontinuierlich daran arbeiten, dass wir eben leichtgewichtiger, schneller werden, mhm. äh, anstatt mit solchen Einmal-Haruk-Aktionen äh, zu versuchen, es jetzt ein für alle Mal rumzureißen. Hast du das schon mal gehört, Erik?
1: Ich habe schon mal gehört, ja. ja ich mhm. das, schon mal
0: gehört, ne? das, das verfolgen wir sehr ähnlich, ähm, weil ähm, das oft eigentlich nur kurz ein Problem löst, aber es eigentlich schnell zum nächsten führt. Ja. Ähm, wir reden gleich mal über, den, über die Sackgasse der Woche, so Tobias. Was mich interessieren würde, ist, ihr habt ja jetzt auch viel mit den Entscheidern in diesen technischen Abteilungen gesprochen. Ja. Wie geht es denen denn? Also ein typischer CTO, so, Entwicklungsleiter. Entwicklungsleiter. CTO. Wie ist denn da so der stand? Haben die Stress oder wie erlebt ihr die so im
2: ja, also was letztendlich natürlich, die, die sind genau natürlich mit einer derjenigen, die diese Ausbalancierung äh, schaffen müssen. Mhm. Ja, ähm, die sind diejenigen, der, sind die natürlich auch so diese, auf denen diese unterschiedlichen Stakeholder zu einem gewissen Grad ein, mhm. äh, einwirken. Und, und das ist halt in sehr viel so ein Prioritätshandling, ein Ressourcenhandling, ja. in dem man steckt. Man hat nur begrenzt viele Leute. Ja, Was ist jetzt das, äh, was sozusagen für unser Produkt das ist? wo wir jetzt am ehesten rein investieren. Diesen Fragestellungen sind sie, sind sie gestellt. Sie sind immer äh, letztendlich auch natürlich in der Rolle, dass sie sehr an das Produkt, an den Markt denken. Ne? Sie haben dann mhm. eine große Nähe dazu, sehen aber natürlich auch so diese technischen Schwierigkeiten ähm, und, äh, und müssen, da, äh, müssen da immer diesen Übertrag äh, schaffen. Ja. Ja? Und das ist schon so, ich sage mal, diese, äh, von diesen beiden Seiten, äh, wirkt das auf sie ein und das ist, äh, wenn das, gerade wenn das Produkt eben in so eine Phase kommt, wo es dann eben, äh, wo es eine gewisse Reife äh, auch ent entwickelt hat und eben diese Komplexität äh, sehr groß wird, dann dann sitzen sie da so dazwischen.
0: Mhm. Ja. Ähm, das heißt also, wenn man mal einen Strich drunter macht, was würdest du sagen, ist so die Sackgasse, in die da viele reinlaufen, reingelaufen sind,
2: also ich glaube, das ist schon dieses äh, dieses Thema, dass man äh, dass es unterschiedliche äh, dass man unterschiedliche Prioritäten handeln muss. Mhm. Ja? Und man hat das Produkt, es gibt irgendwie jetzt den Support, der der auf einkommen, sagen wir müssen das machen. Du hast den Vertrieb, der ja. was Neues verkaufen will, ne? Und du hast vielleicht deine eigene Vorstellung, wie sich das weiterentwickelt. Und äh, und wirst du und arbeitest du an all diesen Themen? Äh, oder versuchst, die alle diese Themen irgendwie abzudecken, dann entsteht halt ein, ein, ein riesengroßes riesengroßes System, was schwer handhabbar ist. Und die Sackgasse ist eben sozusagen für die, die da rein, die das eine Weile sozusagen betrieben haben, äh, dass sie dann eigentlich gar nicht mehr so ein Kernprodukt haben, sondern eben so ein großes System,
0: was in vielen Projekten weiterentwickelt wurde. Mhm. Ja. Also du wirst irgendwie zerrissen und bist da nicht mehr äh, Fisch noch Fleisch, sondern es ist irgendwie so
1: dazwischen ja, und ja, ja. Äh, also diese Harte naja, das von extreme Effizienzverluste ja. natürlich, ne also das was du ja gerade beschreibst, ist, also du hast es ja schon gesagt ne du verlierst total in Schwung und Effizienz
0: mhm. ja was, was mich jetzt interessiert ist ich stelle mir jetzt, jetzt vor, mit wie vielen Leuten habt ihr insgesamt gesprochen jetzt? oh
1: Johannes
2: vielleicht 60 70, 80
1: geil also, ist oh, das ist, also das ist schon eine ordentliche Wunschkunde. habe hab ich nicht so. mal gemacht. Nee, ich, wir haben eine knapp 50, glaube ich, damals. Äh, ähm, ja.
0: Was ist denn jetzt für euch, jetzt kommst du, stellst du mir vor, jetzt kommen wir mit der Erkenntnis zurück, es war sicherlich nicht so linear aufeinander aufbauend, aber nee. was ist denn jetzt das, wo ihr euch jetzt zusammengesetzt habt und gesagt habt, Mensch, guck mal, wenn man das so versteht, dann sind das und das die Implikationen, was, man, was wir anders machen müssen, was man anders mhm. machen muss, um diesen Unternehmen zu helfen. Was hat sich dadurch verändert in eurer Denkweise, in der Handlungsweise? Naja, wir
2: haben halt für uns auch immer mehr verstanden, dass es, ähm, äh, dass unsere Rolle natürlich derjenige ist, der mit einem gewissen Know-how reinkommt, auch so Erfahrungshintergrund, wie machen das andere und in der Umsetzung hilft, ne, dass der stark ist, aber dass letztendlich für den Kunden, dass er eigentlich wie so einen Sparringspartner an vielen Stellen mhm. braucht, ja, dass er jemanden hat, mit dem er eben solche Lösungen oder Lösungsideen einfach mal diskutieren kann, dass er jemanden braucht, der, der einfach mal aus einer anderen Perspektive da auch Input reinbringt, so Vorschläge macht. Ja, das ist was, wo wir auch unsere, äh, unsere Mitarbeiter sehr anhalten dazu, ja, die in den Projekten sind, dass sie, dass sie, sie Routinen mit den Kunden mhm. haben, wo sie immer wieder auch neue Impulse quasi äh, reinbringen müssen, um einfach äh, sozusagen aus dieser, aus, dieser, aus dieser einen Welt des einen Kunden das zu weiten und da versuchen einfach mit, äh, ja, auf eine gewisse Art und Weise auch der Ratgeber zu
0: sein, mit dem man zusammen das weiterentwickelt. Also so vom Ratgeber, also vom Dienstleister, der den Dienst am Kunden leistet, mehr zu einem Ratgeber?
2: Ja, ja. Also ich würde sagen, wenn, 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 wenn wir in dem Stadion sind, dass die, dass die Kunden
0: fragen, wie würdet ihr das machen? Mhm. Dann ist man auf dem richtigen Niveau angekommen. Cool. Sehr cool. Und das ist vor allem die Implikation, weil ihr merkt, dass es so eine gewisse, so höre ich das raus, eine gewisse Orientierungslosigkeit gab, auch ein bisschen eine Einsamkeit bei diesen CTOs oder bei diesen Menschen, die manchmal einfach in ihren gewohnten Mustern gehandelt haben und dann hat das genau zu den Ergebnissen geführt, über die wir gerade gesprochen haben. Oder? Naja, man muss sich vorstellen, wenn sich dieses Produkt so entwickelt, man, äh,
2: man macht viele dieser Sachen ja einmal. Mhm. Ja, ja, man baut es einmal, man baut sicherlich verändert sich ja. das über die Zeit, aber man hat viele Sachen einmal gemacht und es ist für einen so selbstverständlich, dass das so der Weg ist. Und ich glaube, das ist ganz normal, ja, dass einem es das einem schwerfällt, ganz viele andere Perspektiven einzunehmen. Ja, also das, und das ist das, wo wir sagen, okay, das wollen wir halt sein, ja, dieser diese andere Perspektive, die mit reinkommt und in dem Sparring zusammen dann die Lösung zu entwickeln, die sie wirklich nach vorne bringt und die diese Produkt, die das Produkt irgendwie so auf ein neues Level hebt.
1: Und ist ja unheimlich nur, krass, wenn solche Leute zu haben, oder Tobias? Also nicht nur auf einer technischen Ebene zu verstehen, was die machen und da sogar oben anzusetzen, sondern auch noch so ein Sparringspartner, so ein Berater zu sein, neue Impulse reinzugeben, das ist ja Unheimlich anspruchsvoll für eure, für eure Leute, die ja dann zum Kunden schützen. Ja.
2: Ja. Deswegen haben wir auch nur 30 und nicht schon 300, äh, aber dafür auch nur gute. Ja, genau. Also, es ist aber wirklich so. Ja. Ne? Also, es ist ja. halt wirklich auch, es ist natürlich auch für jeden bei uns ein Entwicklungsprozess. Ja? auch die. Auch wir alle sind da nicht geboren worden, dazu hm. genauso ja. zu agieren, ähm, sondern es ist was, was, was wir zusammen auch, äh, auch weiterentwickeln und weitertreiben. Aber ja, es ist ein sehr hoher Anspruch letztendlich bei allen, äh, mhm. bei uns da genau an so einer Stelle auch wirksam zu sein.
1: Ja. ja.
0: Ich würde gerne dann mit euch nochmal über die Ausbildung sprechen, weil das, also da hätte würde ich auch noch mal gerne ein paar Fragen, also habe ich auch ein paar Fragen mhm. an Tobias, weil da würde ich auch gerne ein bisschen was lernen. Mhm. Ähm, nein, also das, das ist sicherlich total interessant. Hat sich denn, also was hat sich denn da in der Arbeitsweise mit Kunden verändert? Habt ihr Seid ihr auch für euch dann in einen anderen Arbeitsmodus gewechselt? Das hat jetzt sehr viel mit der Haltung zu tun, was man in einer anderen Denkweise unterwegs ist. Was hat denn sich im Angebot oder im Prozess mit Kunden verändert?
2: Also es, es geht äh, zum einen natürlich, thematisch eigentlich immer wieder um ähnliche Themen. Mhm. Ja, das ist was, was sich was ich verändert hat. Mhm. Es geht eben darum, wie kann man eben solche Systeme refaktorisieren, ja. modularer gestalten, etc. Also die Themen kommen immer wieder ähnlich. Das merkt man einfach jetzt über die Zeit hinweg, beschäftigen wir uns da immer wieder mit ähnlichen Themen. und Das heißt, wir haben darum jetzt auch mittlerweile recht viele Formate etabliert, die cool. mit den Kunden durchlaufen werden, ähm, wo man eben wie ich es vorhin gesagt habe, zum Beispiel diese Wissensvermittlung oder ja. diese Impulse weitergibt. Wir arbeiten aber auch mit den Kunden jetzt mittlerweile in einer Form, dass wir wie so eine gemeinsame Zielvereinbarung, Zielerreichung machen. Also wir cool. haben so dieses OKR-Prinzip, was wir für uns im Unternehmen haben, ja. quasi übertragen auch mhm. auf den Kunden ähm, und bringen letztendlich auch immer mehr äh, solche, solche Formate, Routinen mit rein, die, die bei allen Kunden gleich sind, ja die bei allen Kunden gleich sind und weil wir einfach wissen, das hat sich bewährt, um wirklich so Fortschritt auch, auch zu machen und das ist, glaube ich, eine Änderung äh, gegenüber den äh, Projekten, wie wir sie vielleicht jetzt noch
1: vor zwei, drei Jahren gemacht haben und man erkennt jetzt viele wiederkehrende Muster. Tobias, wenn ich das höre mit den Formaten, auch da wieder meine Frage, eben war man mehr bei beim Personen, das scheint ja nun Struktur zu sein, wie haltet ihr denn bei diesen Formaten die Qualität? Also das klingt ja jetzt so, ihr habt da so ein paar Standards, ihr habt da so Sachen, die gibt da bei jedem Kunden mal rein, wenn es gerade passt. Äh, machen das bei euch immer die gleichen Leute? Muss das jeder können? Also das zieht schon wieder so ein bisschen darauf ab, wie ihr eure Leute eigentlich da ähm, ausbildet. Ne? Also wir haben einen Verantwortlichen dafür, der letztendlich ah,
2: okay. Der, ich sag mal, der der ist der Counterpart bei uns für die Projektleiter. Mhm. Und er sorgt dafür, dass diese Formate eingehalten werden. Er bereitet ja. das vor. Er ist auch derjenige, der letztendlich dann äh, sicherstellt, dass es in der Form auch wirklich umgesetzt wird, so ja. wie das angedacht ist. Und das ist so das ist ein wichtiger Punkt, um das aufrechtzuerhalten. Ja, dass es einen gibt, der sagt, wir machen das ja. alle halben Jahr, dieses eine Format. Oder du hast die Termine, wie ja. sind die gelaufen? Der da auch nachfasst. Okay. Das ist sicherlich ein Punkt.
0: Und was man aber da schön sieht ist, das hast du gerade beschrieben, ihr habt, wir reden dann auch mal über euer Marketing und Sales, was sich da verändert hat, mhm. aber was ihr geschafft habt ist, dass ihr, du hast gerade gesagt, ist, ihr seht sehr viel klarere Muster, die eigentlich immer wieder kommen ja, an den ja. Inhalten. Und das ist ja für mich eigentlich so der Schritt, wo dann auch so Skalierung so richtig mhm. eigentlich anfängt, oder? Wenn du merkst, ah, guck mal, eigentlich lösen wir immer wieder die gleichen Themen. Das heißt, es gibt auch eine Fokussierung des Wissens, was wir brauchen. Also wir können, es lohnt sich jetzt total für uns, Wissen strukturiert zu zu aggregieren und auch Kunden das beizubringen in einer anderen Art und Weise. Das ist ja schon, das klingt manchmal noch so ein kleiner Schritt, aber es ist ja schon ein Game Changer, weil es sich auf einmal, also viele versuchen ja im Projektmanagement und so Wissensmanagement zu betreiben oder Best-Practice-Austauschrunden und so einen ganzen Schnulli, ja. Das ist ja alles cool, aber das Ganze greift ja erst dann so richtig, wenn du in so einen Modus wie jetzt kommst, dass du merkst, es sind immer die gleichen Themen und je besser wir die jetzt lösen, desto schneller sind wir, desto ein besseres Ergebnis ist es für den Kunden, weil wir immer wieder über die gleichen Themen stolpern werden. Ähm, da merkst du jetzt also schon auch Wiederholungseffekte, oder? Auf jeden Fall.
2: Und ich merke auch vor allen Dingen, dass das natürlich äh, ich viel schneller mit jemandem, der jetzt neu auf uns zukommt, wirklich sozusagen zu dem Kern der mhm. Themen komme. Ne? Ich frage gewisse Sachen und, und er merkt, okay, der macht das jetzt ja nicht zum ersten Mal äh, und wir kommen dann recht schnell äh, zu punkten, beziehungsweise habe ich auch den Effekt, dass manchmal die, äh, dass ich das so vorstelle, dass wie wir arbeiten und so gewisse Symptome äh, letztendlich dann die bei Kunden auftreten können, bringe und dann die Leute im Prinzip nur noch so abhaken, also bei uns ist es das. <lacht>
0: ja. <lacht> ja, also die, das heißt, die kaufen nicht trotz Standardisierung, sondern wegen Standardisierung bei euch. Die kaufen wegen äh,
2: dieser Fokussierung auf diese Themen dem Verständnis dafür ja. und der dabei abgeleiteten
0: Standardisierung. dann Das ist ja auch nämlich ein, also auch das ist was, was ganz vielen schwerfällt, weil sie denken, wenn wir Standardisierung machen, Wiederholbarkeit, ist das ja schade, das dem Kunden, mhm. also was würdest du dazu sagen?
2: Also die, die Standardisierung, so, so wie wir das machen, die ist ja, die ist sehr auf der prozessualen hm. Ebene. Ja? Und die ist sehr auf den, äh, auf den Strategien, wie mit den Themen umgegangen ja. wird. Man muss sagen, in der eigentlichen Entwicklung, ja, die dann zusammen mit dem Kunden passiert, ne, wo man in so einem gemeinsamen Team quasi dann ja. an diesen Themen dann wirklich arbeitet, da wird das natürlich dann sehr spezifisch ja. ne, auf Klar. diese Sachen und das ist dann, da, da ist glaube ich auch für uns zumindest aktuell noch so die Grenze, wo wir sagen, dass, da, ja. da, 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 da hilft nicht immer der gleiche mhm. Rat,
0: ja. äh, ja. auf die ja.
2: gleiche Art und Weise, sondern das ist eben dann auch wirklich, wir gehen da auch ja. wirklich tief rein ja. in diese Systeme und quasi mit dem Kunden zusammen, baut man das natürlich dann zu einem gewissen mhm. Grad um. Und da ist so, glaube ich, für so bei uns momentan jetzt der, äh, der Absprungpunkt zwischen dem, was können wir standardisieren, das ist eben viel das Prozessuale, ja. das Sicherstellen, dass wir wirklich an dem Richtigen arbeiten, auf die richtige Art und Weise. Und dass ihr
0: irgendwie so einen Weg habt, wo ihr den Kunden Und wir haben einen Weg und
2: führen letztendlich da auch ja. zu einem gewissen Grad äh, denjenigen durch, in der eigentlichen Sache würden aber jeder von den Entwicklern bei uns auch sagen, ist es trotzdem natürlich sehr spezifisch auf das System, auf die Technologie, die der Kunde hat.
0: Also gibt euch der Prozess eigentlich, dieser standardisierte Prozess, eigentlich die Möglichkeit, noch mehr auf den Kunden einzugehen, weil du dir vielleicht als Projektmanager auch gar nicht so in den Kopf machen musst, was kommt denn eigentlich als Nächstes, weil du schon irgendwie einen Plan hast und auch einen Prozess, wo Wissen drin steckt.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also diese Sicherheit und diese Ruhe ne, ja. auch da,
0: dass wir wissen, okay,
2: äh, wenn wir so ein Thema angehen, dann haben wir irgendwie einen Methodenbaukasten ja. und haben irgendwie was mit, wo wird wir da zu einem guten Ergebnis kommen. Mhm.
1: Das auf
0: jeden Fall. Ja. Und sag mal, ähm, was ist? Ihr macht es jetzt schon eine Weile. Was sagen den Kunden dazu? Was erlebst du jetzt als Veränderung nach so einem Prozess auch auf so einer fokussierten Art und Weise? Ihr habt euch auf hab die Softwareunternehmen spezialisiert auch nach außen, äh, aber natürlich auch im Prozess. Was erlebst du da an? Was ist anders in der Zusammenarbeit und auch in dem Feedback von den, den Kunden? Also in dem Feedback wird sehr viel diese, dieser Punkt auf
2: Augenhöhe mhm. immer herausgebracht. ist immer so eine Floskel, wenn man es selber sagt, aber es ist, glaube ich, eine ja. Wertschätzung, wenn es der Gegenüber. Äh, Viele Dienstleister äh, würden gerne auf Augenhöhe äh, arbeiten. Äh. <lacht> Und das meint eben auch, das meint eben auf Augenhöhe meint eben auch, dass man, dass man unter anderem auch mal kritisch miteinander ja. ist. Ja. Ja? Und ich glaube, das, äh, das ist so ein Aspekt. Und eine zweite Facette, was, was ich merke, ist, dass wir, dass wir immer mehr auch zu anderen Themen gefragt werden. Also wir sind mit einem bestimmten ja, Thema ja. da, aber jetzt, jetzt kommen andere Themen und der Kunde fragt auch, wie sieht denn das da bei euch aus oder wie macht ihr das ja. da? Ne? Also man, man hat einfach jetzt irgendwie dadurch ein gewisses Vertrauen sich erarbeitet und irgendwie so eine Basis, auf der man das Thema, worum es primär geht, bearbeitet. Ja. Aber ich merke, dass, das, dass sich das immer mehr ausweitet, dass man einfach zu vielen anderen Aspekten auch zu einer, zu einer Teamführung, Produktentwicklung, Organisationsstruktur äh, gefragt wird. Ja? Ja. Äh, und das, das ist gut. Bei allen Sachen kann ich immer sagen, da, da, da weiß ich jetzt Bescheid. Ja? Mhm. Aber trotzdem merke ich,
0: dass das viel mehr passiert. Ja? Also ihr seid schon irgendwie über den Prozess, ihr strukturiert zum Trust Advisor für den Kunden zu sozusagen. Ja. Ja. Ja, ja. Also das ist auch ein, das ist eine
2: Zielstellung, mhm. sage ich immer, an der wir auch viel arbeiten, äh, dass das, äh, dass das ist, was wir nach außen proklamieren, aber was letztendlich auch in jedem dieser Teams bei uns, die mit den Kunden zusammenarbeiten, dass die das auch für sich verstehen, was heißt das jetzt für uns, was sollen wir denn da jetzt auch konkret machen, mhm. ne? also was, was heißt denn das? Ne? Äh, und da versuchen wir so Schritt für Schritt äh, auch so immer wieder dem, den Teams neue Ziele zu setzen, wie sie denn immer mehr auch in diesem äh, hin zu diesem Ratgeber
0: äh, ja. werden. Ne? Super, ja. super. Jetzt würde ich eigentlich, jetzt haben wir wirklich viel gelernt, wie ihr da rangeht. Wenn du auf dieses, auf euer Produkt guckst und auf das, was ihr macht, würdet ihr sagen, seid ihr jetzt auf dem Weg noch weiter zu standardisieren und zu Skalierung voranzutreiben? Also habt ihr jetzt mit auf dieser Kundengruppe drauf, identifiziert, identifiziert ihr Potenziale, wo ihr sagt, Mensch, da könnte sich jetzt eigentlich ein Produkt nochmal anbieten? Ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist das, was wir
2: auch machen äh, in zweierlei Facette. Zum einen, ich sag, ist unser, unser primäres Angebot, ja, eben dieses, ja. dieses Entwicklungsteams, was an diesen Themen arbeitet. Da passiert viel Standardisierung auf dieser prozessualen Ebene, so wie ich das beschrieben habe. Und da kommen wir auch immer mehr dazu, diese Themen. Äh, diese Aspekte wirklich als Wert dem Kunden äh, gegenüber zu bringen und auch da eine gewisse Unabhängigkeit von, äh, von, diesem, von dem Aufwand, den mhm. das vielleicht bei uns hat, zu kreieren. Ja. Das ist so diese eine Fahrt. Und zum anderen äh, haben wir auch äh, letztendlich über diese Erkenntnis, was so äh, der gesamte Entwicklungsprozess, was den ausmacht, haben wir jetzt auch einzelne äh, Leute bei uns, die sich quasi diesen Prozess nur angucken und quasi identifizieren, wo wäre denn jetzt hier ein Potenzial für wirklich ein, ein Produkt mhm. ja, und die dann die Zeit haben, auch da immer tiefer zu fragen, dann wieder so in diese Validierung und dieses Thema zu gehen und das dann, äh, das dann vorwärts zu treiben und da mit Gesprächen, mit äh, Annahmen letztendlich, die hinterfragt werden, mit solchen Validierungen, mit ersten Pilotkunden dann auch Lösungen zu erarbeiten. Das haben wir halt so etabliert, dass wir diese beiden Facetten haben: die eigene, das eigene zentrale äh, Produkt, nämlich unsere mhm. Entwicklungsteams quasi immer weiter zu entwickeln und gleichzeitig die Freiheit zu haben, zu erkennen, was entlang des gesamten Entwicklungsprozesses vielleicht noch
0: Potenzial hat und das dann von einem dedizierten Team auch lösen zu lassen. Und jetzt kommen wir zu einem schönen Punkt, auch zur Überleitung. Am Ende seid ihr jetzt ja bei einer ähnlichen Modus rausgekommen, wie ihr es damals schon hattet. Mit dem Unterschied, dass ihr, und ich glaube, das ist bei vielen so, die auf der anderen Wiese das grünere Gras vermuten. Also, dass man Produkte baut außerhalb seiner Zielgruppe mhm. äh, in anderen Segmenten und dass man dadurch ja Kannst du mal diesen Leuten sagen, was ist denn, was also, weil das ist natürlich was, wovon ich fan bin. Wenn ihr, wenn ihr den Podcast hört, ist das jetzt keine große Überraschung, dass ich immer wieder sage: Versucht jetzt bitte nicht, während ihr das eine Unternehmen noch nicht fertig habt, gleich das Zweite parallel zu bauen und das Dritte und das Vierte, mhm. weil überall Potenziale mit Produkten schlummern können, die man theoretisch den ganzen Markt erobern könnte.
2: Ein Prozent würde ja schon reichen. Ein vom Prozent, Markt, also ja? ein Klassiker. Prozent der
0: Museen wäre ja, ja schon mehr als genug. Wir Jetzt, weil dieses Gefühl liegt natürlich nahe. Man erlebt, man oder ich, also ich habe das so wahrgenommen, dass man erlebt diese Frustration, die man auch in seiner Branche hat. Und jeder hat seine eigene Frustration mhm. in seiner Branche, mit seinem Produkt und so weiter. Und denkt sich so, oh, dann guckst du da drüben, ne? dann mhm. macht der Tobias mit seinem Softwareunternehmen das und das und denkt sich, boah, das ist ja easy. ja. ja? ja. Ähm, woher, vielleicht können wir das ja ein für alle mal auflösen, ne? da kann ich nämlich allen immer die Podcast-Folge schicken. Woher kommt denn dieses Gefühl in einer anderen Branche, in einem anderen Segment ein Produkt bauen zu wollen? Und was ist, wenn man es dann doch nicht tut, sondern bei dem bleibt, wo man liegt im Kern? Ne? Mhm. Was ist für dich da der Unterschied? Woher kommt der eine Effekt, dass man es woanders das Glück mhm. sucht? Und was ist dann anders, wenn man es doch in dem sucht, wo man eigentlich schon gut ist?
2: Mhm. Also es ist so ein, äh, dahinter liegt so ein, äh, so ein psychologischer Effekt, wo mir leider der Name nicht einfällt. Das ist, wenn man in einer, äh, in einer Domäne wenig äh, Kenntnis hat, ja. Dann hat man ein, ein sehr hohes, ähm, dann hat man eine sehr hohe Zuversicht, äh, dort richtig was bewegen zu können. Dann den Krüger-Effekt würde in Krüger, ich sagen. Genau, ja? das ist die Erklärung. Ja. Ja? Äh, du hast halt wenig, wenig, Einblick und bist deswegen äh, überoptimistisch, dass das ja alles nicht so schwierig ist. Ja. Ja? Und du fängst dann einzutauchen und dann kommst du in so ein richtig tiefes Tal, merkst hier ist alles viel komplizierter als das wird. Ne? Also wie wäre hier jemals bestehen? Und über die Zeit hinweg arbeitet man sich auf der anderen Seite äh, die Treppe wieder hoch und ja. ist, dann, ist dann der Experte in diesem Gebiet. Und ich glaube, das ist so das, wovor wir alle nie gefreit sind, dass wir in die andere Richtung gucken und denken, dort ist es so einfach. Aber es liegt halt einfach daran, dass wir viel zu wenig darüber wissen. Und wir müssen uns die Mühe machen, die Abkürzung gibt es nicht,
1: äh, das Ganze zu so
2: durchschreiten. Also ist eigentlich wird das, das
1: irgendwann besser, Tobias? Also ist es das so, dass man dann merkt, wenn man diese Treppe, die du gesagt hast, auf der anderen Seite sich hocharbeitet und das kontinuierlich verfolgt, dass man dann darin auch diese Erfüllung finden kann, die man sonst in diesen immer neuen findet? Also dass man wirklich dann merkt, Mensch, das ist ja so spannend, hier gehen die und die Sachen gerade noch auf, die wir noch angehen können. Also kriegst du die gleiche Belohnung sozusagen dafür, gefühlsmäßig? Also, du
2: kriegst die Belohnung, ja. Das würde ich schon sagen, weil du einfach natürlich dann mit einer ganz anderen Ruhe und mhm. auch mit einem ganz anderen äh, Hintergrund äh, mhm. dastehst und auch bewerten kannst, ja. Was sind denn wirklich
0: Opportunitäten und mhm. was sind nur solche Schein? Fra Frank Wolf äh, meinte zu, zu uns im Podcast, wenn du weit weg von der Wand stehst, dann siehst du die ganzen Risse nicht. Du denkst dir, ja, es ist halt eine glatte ja. Wand. Ne? Wenn da so ein großer Spalt da drin ist, da siehst du, okay, da ist ein Riss, da sind aber auch schon 14 andere drin. Ne? Und der sagt halt, wenn du nah dran bist, dann siehst du erst die Risse. Und irgendwie ist das die Erklärung für das, was du gerade beschreibst. Ne? Von außen siehst du so eine einfache Branche. Ich sage, ja ist ja easy. Ne? Dann den Kruger-Effekt schön ja. am Anfang. Dann kommt die große Depression, wo du erstmal in die bewusste Inkompetenz reinfliegst ja. und merkst, what the fuck, das ist ja viel komplizierter. Und ich glaube, für mich ist das dann die Erklärung. Dann bräuchtest du ja ganz viel Zeit, und auch Kapazitäten, um da voll reinzugehen und das zu lösen. Und ähm, Marketing zu machen, Sales zu machen, da voll reinzugehen, nochmal nachzusteuern, nachzusteuern, nachzusteuern. Aber die hast du eben nicht, weil du noch auf der anderen Seite ein unfertiges Unternehmen hast, wo es das genauso ja, braucht. Ja. Und irgendwie ist das die Erklärung, oder? Ich meine, und ja. wenn du das, was machst, was ihr gerade macht, ihr ihr macht Marketing für eine Branche. Ja? Ihr macht Sales für eine Branche. Darin seid ihr wirklich gut, ihr kriegt ein immer tieferes Verständnis, dann bestehst du natürlich immer näher, weil du immer wieder, so wie du es gerade beschreibst, immer die gleichen Kunden da durchläufst, siehst du immer mehr die kleinen Risse in der Wand. Und dann denkst du, ja, hier könnte man jetzt ein Produkt bauen. Von außen würde jemand sagen, hä, wo ist denn dein Markt? Hm. Na? Hm. Aber wenn du nah davor stehst, also ich glaube, Erik, wie viele Ideen wir für Geschäftsmodelle, für IT-Unternehmen ein, ein haben, ich weiß, also, aber da man. Aber könnten, man muss,
1: genau, aber man muss, und das, das finde ich, das ist halt wichtig zu erwähnen, ich glaube, das ist auch nochmal die Erklärung, man muss wirklich halt durch dieses Teil da treten, erstmal durch. Ja. Ne? Das ist halt das Problem, da, an die, um an diese Wand erstmal ranzukommen, die ganzen Rüste zu sehen, da ist erstmal, das ist halt auch nicht immer schön. Ich finde aber, ich meine,
0: Tobias, dir merkt man es ja an, ne, eine Ruhe, eine Gelassenheit, ich finde, ja. da sind schon sehr bodenständige Werte, die da auch eine Rolle spielen, nämlich zu sagen, ey, du kannst ja jedem neuen shiny Object hinterherrennen, ne, aber es hat auch eine befriedigende Art und Weise des Arbeits zu sagen, ey, ich bin jetzt mal committed auf dieses Thema, ich steige da durch, ich löse das, ich bleibe da auch mal auf ein Ding. Ich springe hier nicht immer von Hops nach Hops, ja? Ja. Ähm, sondern bleib auf diesen auf gewissen Branchen, auf Themen, die sich entwickeln, bleib da dran und versuch das zu lösen. Und wenn das dann passiert, dann werde ich darin besser, besser, besser und dann entstehen da neue mhm. Geschäftsmodelle. Ich glaube, dass da bei uns irgendwie auch durch LinkedIn und Startups mit viel Geld manchmal so eine, mhm. so eine Kultur des Zack, schnell drauf, Ding lösen, Wumm, verkaufen, nächstes. Das sorgt aber manchmal gar nicht dafür, dass du so diese tiefen Probleme wirklich löst und auch drauf bleibst. Das ist was, was mir auffällt, das mag ich manchmal an so ein bisschen bodenständigeren Unternehmertum ja. sehr. Und der mhm. Punkt ist ja, dass trotz, dass man bei diesem einen Thema
2: bleibt, ist es ja nicht so, dass sich dort nichts verändert. Nee. Wir sind genauso vor ja. einem Haufen Trends und Veränderungen, ja, irgendwie vor ein paar Jahren haben sie alle noch äh, darüber diskutiert, wie sie ihre Systeme in die Cloud bringen, heute überlegen wir, welche Auswirkungen AI ja. auf die Softwareentwicklung ja. hat und auf den Entwicklungsprozess, was programmieren wir überhaupt noch in ein paar ja. Jahren selber, also auch da in ist diesem einen Bewegung Feld ist, ist, auch, ist auch genug äh, Potenzial, um auch, um auch selber zu wachsen und neue Sachen zu machen und nicht in vielleicht dieses Bild zu, gel zu gelangen, dass man sagt, man macht immer wieder das Gleiche. Ja. Ne? Sondern ja. es ist halt in einem bestimmten Thema, aber dort entwickelt sich es natürlich
0: auch permanent weiter. Ja. Ne? Ja. Mhm. Also das ist ja am Ende, Tobias, hast du jetzt eigentlich so perfekt den die, Kreis geschlossen, weil du gesagt hast, du hast gesagt, bei euren Kunden ist es manchmal die Sackgasse, dass sie sich zerreiben zwischen ganz vielen Einflüssen von Stakeholdern und irgendwann mhm. das Angebot so breit wird, dass du irgendwie auf allen Themen springst. Ich meine, mhm. am Ende hast du gerade ja gesagt, ist das ja auch für euch die Aufgabe zu sagen, wir bleiben auf dem Thema drauf und wir werden in diesem mhm. Korridor immer gucken, dass wir besser werden, dass wir es auch für uns revolutionieren, aber auch immer wieder schlanker halten, nicht immer einfach breiter zu werden und das noch bannen und die noch, noch das und das ja. und das, sondern auch da ja. diesen Fokus so klar zu halten.
2: Ja. Oder? Ja, also dieser Fokus, ne, das ist auch, wir müssen das genauso lernen ja. ne, und das ist vielleicht dann das, weswegen es, äh, weswegen es uns auch einfacher fällt oder es, es hilft sozusagen, das mit uns auch zu diskutieren, das eben auch in dem Unternehmen des Kunden zu schaffen. Weil genau. ihr es selbst für euch weil erlebt, wir genauso wir diese Diskussion müssen. führt. Wir müssen Inter genauso ja. diese Prioritäten ja. festlegen, wir müssen genauso äh, das Handhaben und dieses Verständnis füreinander ist dann, denke ich, schon mal ein Schritt. Richtig ja. cool.
1: Naja, es ist ja, ist ja auch immer der Punkt, ne? Meister Judah muss aber selber Jedi werden und das ist immer so, du, du kannst halt deinen Kunden und das machen leider viele in verschiedenen Industrien, Kunden was zu erzählen, wie man es macht und haben es selber nicht geschafft und ich glaube, da kommst du ganz, ganz schnell an die Grenzen, ne? weil das nimmt äh, keiner als authentisch wahr, ganz einfach.
2: Ja. Und es fällt vor allen Dingen dann auf, wenn du, äh, und das, das würde bei uns auch recht schnell auffallen, äh, weil wir ja sagen, wir, wir sind jetzt nicht nur jemand, der die Ratschläge gibt oder der das Konzept ja. arbeitet, sondern wir setzen es mit euch zusammen. Genau, um, ja. Ja. Und diesen zweiten Schritt könnten wir nicht machen, wenn wir es nicht wirklich verstanden hätten.
0: Das kennen wir, ist ja bei uns auch sehr ähnlich. Dass ja. Wir es dann auch gemeinsam miteinander erleben. Das ist natürlich auch die harte Form, weil du natürlich auch für alles, für alle Ideen, die man so mal schnell aus der Hüfte rausscheuert, auch direkt ja. belohnt oder bestraft wirst. Ja, ja, du ne? musst dann dafür einstehen. Und das ist aber auch was, wo, du, wo schnell Lerneffekte kommen. Hm. Ähm, apropos Lerneffekte, ich würde eigentlich gerne nochmal, ich würde heute unbedingt, Erik, müssen wir mal über das Marketing reden, weil da auch, da, ja. finde ich, sehr große Veränderungen passiert ähm, aus äh, genau, einem Team, ja. was ähm, manchmal noch vielleicht ein bisschen eher in zweiter, dritter Reihe gestanden hat, die jetzt schon auch dafür einstehen, nach außen, was sie tun. Ja. Aber ich muss einmal noch mal mit dir über, du hast gerade auch Ausbildung in, in den Mund genommen und, und wie man mhm. ähm, die Leute weiterbildet. Es ist gar nicht so trivial. Wir haben schon ganz viele Folgen über Trusted Advisor gemacht ja? und was den Baumarkt-Mitarbeiter und Mitarbeiter von dem guten mhm. Trusted Advisor unterscheidet. Mhm. Ja. Ich kann mir das auch vorstellen, in der Softwareentwicklung ist es gar nicht so trivial, dieses trust Advisor tum den Leuten zu vermitteln, weil es manchmal gar nicht so intuitiv ist, gerade wenn man lange im Projektgeschäft war. Was tut ihr da dafür?
2: Was tun wir bei unseren Mitarbeitern, ja. damit sie diesen ja. Weg gehen? Ja. Also ein Punkt ist, dass wir natürlich sagen, wenn, du, wenn wir uns mehr und mehr in diese Rolle hineinbewegen, dann sind wir auch derjenige, der Rahmenbedingungen mit schaffen kann, unter mhm. denen wir selber natürlich zu einem gewissen Grad auch arbeiten. Ja. Ja? Also sind wir in der Lage, Rahmenbedingungen zu verändern, ja. dann können wir auch besser wirken, dann können diese, können diese Ziele auch wirklich erreicht werden und um diese Rahmenbedingungen zu verändern, müssen wir aber natürlich auch ein gewisses Standing ja. haben. Ja? Mhm. Und Das ist eine große Motivation. Die große Motivation vieler bei uns ist Wirksamkeit. Sie ja. wollen irgendwie diese, den Kunden weiterbringen, sie wollen ihr Wissen einbringen, damit dieses Produkt sich weiterentwickelt und dafür müssen sie, dafür müssen sie halt was tun auch. Ne? Sie müssen das auch untermauern, dass sie das können. Ähm, und wenn ihnen das gelingt, haben sie einfach auch einen gewissen Gestaltungsspielraum natürlich dann gewonnen. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Motivation. Was ja. heißt denn
1: das,
0: so einen Rahmen zu verändern beispielsweise?
2: Das heißt zum Beispiel, wie äh, der Kunde hat vielleicht einen bestimmten Entwicklungs- Prozess äh, mhm. bei sich etabliert oder eine bestimmte Technologie im Einsatz und man merkt eigentlich in der Zusammenarbeit, das ist eigentlich ein hinderlicher Aspekt mhm. und man kann sich dem jetzt ergeben und sagen, dann ist das jetzt hier so ja. ja, und dann können wir halt nur so weit, wie wir kommen äh, oder man sagt, eigentlich müssten wir hier an der Stelle wirklich gegebenenfalls irgendwie das System ja. modularisieren oder Automatisierung ja. einführen, damit wir einfach auch für uns, wir besser arbeiten können. Ja. Aber es ist einfach auch unsere tiefste Überzeugung, dass man das so machen sollte. Ja. Ne? Und dann diese Dinge anzubringen und auch dann quasi die gesamte, das gesamte Kundenunternehmen dafür auch mit zu begeistern, das vorwärts zu bringen, das schafft andere Rahmenbedingungen, indem
0: man dann selber äh, natürlich auch
2: besser wirken kann.
0: Also was ich jetzt hier gerade, wenn ich es mal in meine, meine Worte übersetze, sagt, ist eigentlich, ich habe bei uns immer so dieses Pippi-Langstrumpf-Beispiel, das ist für uns so ein bisschen äh, ein Sinnbild, ja? ähm, ich mache mir die Welt so, wie sie mir gefällt ähm, und vielleicht ich brauche mache mir die Welt so, wie die Welt so, wie wir sie brauchen, das heißt also, ich kann ja unter den Rahmenbedingungen, die da so gesetzt sind, vielleicht sind die ja Teil des Problems, wenn ich da drin weiter agiere, werde ich ja in der Veränderung, die ich anstrebe, ja ganz stark auch an meine Grenzen kommen. Ja, ja. Also gerade dieses Muster zu brechen, des Bekannten und dessen, was schon etabliert ist, ist ja vielleicht auch Teil der Leistung, oder? Das ist Teil der Leistung, genau. Und es ist immer die,
2: die Arbeit sozusagen, die mit uns ist auch immer irgendwie ein Veränderungsprozess, der, ja. der stattfindet. Und der muss gewollt sein, dann können wir den können wir den begleiten. Ähm, und dann äh, helfen diese Formate, über die wir da gesprochen haben, damit, damit dabei, und dann bringen wir uns auch so ein, dass
0: wir gut wirken können, und dass das Produkt und der Kunde letztendlich auch,
2: äh, auch vorwärts kommen.
0: Und das heißt aber auch, und das verstehe ich auch bei dem, was du gerade sagst, das ist auch manchmal mit Widerständen, also ein Kunde will zwar da hochkommen, aber wenn das easy wäre, hätte er es ja schon gemacht. Genau, das ist ja
2: immer die Frage, die man sich stellen kann. Ne? Also das ist ja, in der Regel ist es so, dass der, dass die dass die in der Entwicklung, in der Softwareentwicklung arbeiten viele schlaue Leute ja. auf der Kundenseite. Ja, und, die, und denen ist das vom Grund her an vielen Stellen klar. Aber es ist eben trotzdem nicht so einfach, ja. diesen, diese Umsetzung zu schaffen, diesen aus diesen vielleicht gedachten Constraints, die da sind, ja. äh, auszubrechen. Oder eben vielleicht auch einfach der, das fehlende Vertrauen, dass das jetzt eine Lösung ist, die wirklich äh, funktionieren kann. Ja. Ja, das hin, das... Äh, das sind Punkte,
0: die da... Noch und, spielen. und ich finde es so spannend, Erik, jetzt an der Stelle ist eigentlich wieder, wieder echt cool, weil was du da gerade sagst, heißt ja auch ähm, da nicht locker zu lassen. Also wenn wenn du da auch in Konflikte zu gehen, Konflikt ist ja auch was sehr Negatives konjunktiert in unserer Gesellschaft, aber zu sagen, dafür, genau dafür habt ihr uns geholt, jetzt, wird, jetzt kommt genau der Moment, an dem es unangenehm wird, aber das ist auch das, woher, wo ihr bisher immer wieder auf dem Weg nach oben umgekehrt seid und gesagt habt, boah, nee, das ist uns mhm. zu hart, ja. Mhm. Und mal einen Weg aufzuzeigen, wie man durchgehen kann, zu sagen, ey, guck mal, was passiert denn jetzt, wenn wir das jetzt mal verändern würden, ja, drauf mhm. zu bleiben und das mal zu lösen. Ich erlebe das so, dass das auf die Punkte sind, wo Kunden am Nachgang am dankbarsten sind, dass sie gesagt haben, wir konnten es uns nicht vorstellen. Mhm. Wir haben nicht dran geklappt, dass es möglich ist. Das haben wir uns selbst nicht zugetraut. Da sind wir hängen geblieben. Constraints, ja. Mhm. Und damit euch haben wir irgendwie den Mut gehabt oder die Zuversicht oder vielleicht die Erfahrung, das zu machen. Und das ist eigentlich so eine Änderung, die wir heute in unserer Organisation spüren.
1: Mhm. Macht ihr auch? keinen Sinn, wenn man für seinen Kunden so diesen möglichst leichtesten Weg irgendwie hat, ne, weil diese Lerneffekt, das passiert aus verschiedensten Bereichen, setzt ja bei einem nur selber ein, wenn man ein bisschen auch durch die Scheiße gegangen ist, ne, oder die Scheiße gefressen hat und da wirklich dann ähm, sieht, ach guck mal, es hat, es hat was genützt und mir wurde nicht alles direkt davor getragen, ne.
2: Ja, ja, aber und auch das, was der, was der Johannes sagt, ne, in diesen Konflikt gehen, das ist auch was, ja. das muss man auch sagen, dass, das ist, das ist was auch, was wir lernen mussten oder auch gelernt, immer noch lernen, ne, das zu machen. Das ist sicherlich dann die ganz hohe Kunst, mhm. ja, das, 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 so, das so, das so zu etablieren. Und das ist auch was, wo wir mit den, mit den, mit den Teams bei uns auch immer immer dran arbeiten. Ne? Was, was können wir ihnen vielleicht noch mit für Rüstzeug mitgeben, damit sie in diesen Situationen dann auch, äh, auch, auch gut weiterhelfen können und eben ja. auch mal in diese Konflikte, in diese Feedback äh, Situationen gehen. Das ist was. Das ist auch bei uns immer noch ein Entwicklungsprozess. Weg dahin. Ich ja. finde
0: aber schön, dass ihr das so euch bewusst macht. Ich glaube, da ist man nie am Ende. Auch wir sind nee. überhaupt nicht am Ende. Wir, wir trainieren schon und, und wir üben und die, die Leute mhm. entwickeln ihre eigenen Trainingspläne, wie sie zum Trust Advisor werden. Und trotz alledem ist es etwas, was ähm, wirklich nicht intuitiv ist. Gerade weil du in einer Kundenbeziehung bist, die oft eben anders geprägt ist. Ähm, ne? Also der Kunde ist König. Das ist ein okay. Glaubenssatz. Der hilft nicht. Also er ist trotzdem. Der, ist, der Kunde ist wichtig, aber er ist nicht der König, dem man dient. Ja. Ähm, aber das ist etwas, was ähm, das ist nicht einfach. Ja. Und auch nichts, was du von heute auf morgen änderst, oder? Ja. Und ich würde auch sagen: Also, der Kunde ist König.
2: Vielleicht, wenn man es in der Form abwandelt. Am Anfang gilt es gemeinsam raus zu, rauszufinden, wo will denn der Kunde hin? Ja. Was ist dieses Zielbild, ja. wohin er will? Und das ist so der König. Ja. ja. ja und und daran, daran gilt sich zu orientieren. Ja. Ähm, und das ist, das machen wir sehr stark. Und dann immer mal den Anschub
1: zu geben, sagen, guck mal, wir wollten doch dorthin. Ihr macht ihn zum König krass, Und genau. dann, und es ist sein Produkt Königsmacher. Und, ja. ja, so ein bisschen der, der Personal Trainer, ne? Irgendwie, so so ein Kunde ja. genommen. So. Ja.
0: Die Königsmacher. Ich glaube, das sollten wir uns vielleicht noch mal ins, ins Marketing mitnehmen. Als,
1: Klar. als, äh, mal als, als Die Königsmacher. Äh,
0: sehr gut. Ja, Erik, wir haben es, ne? Danke. Ähm, ja, ja. Nee, was, was mich jetzt, wir haben jetzt noch über einen letzten Punkt, müssen wir nochmal reden. Ja, ja, ja. Was ist denn jetzt passiert im Marketing? Es ist ja unglaublich, habt ihr jetzt... Äh Habt ihr jetzt auf TikTok? TikTok, wie ich jetzt... Ist, der Johannes ist
2: ein ganz großer Spezi.
0: Ja, TikTok ist, ist mein Thema. Da wurde ja. ich, ich wurde für einen Kleinversprecher im Sommerhaus sehr gerügt, da wurde das dann sagen, oh, gestellt, als wäre ich oh, so ein it -Roll. So kann man das nicht sagen. Der, der äh, nicht wüsste, dass das TikTok heißt und nicht TikTok. Ja. ja, ja.
1: Als ob das jemand denkt, dass du das nicht weißt. Aber... Aber erzähl doch mal, was macht er denn jetzt auf TikTok? Und Marketing. <lacht> Marketing im Allgemeinen. Vielleicht...
2: Mal aus eurer Sicht, wie hat sich es denn geändert, bevor ich was erzähle? Erik ist doch hier der Marketing. Ja,
1: also ich muss, ich muss sagen, ich kann eine Sache beobachten, vielleicht mal so ein jetzt bisschen. Es wirkt er
0: sich aber vielleicht doch selbst, das müssen wir mal ganz gefährlich das jetzt,
1: Und da muss man sagen, du hast einen Punkt getroffen, Marketing. <lacht> 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 das, das ist richtig, diese Beobachten. Nein, ich will mal ganz kurz im Ernst. Was, was ich finde, was sich schon geändert hat, und das ist natürlich aufgrund unserer langen Zusammenarbeit, da wir auch so ein bisschen informellere Kanäle irgendwie haben, verschiedene Leute mit dir, ist mir aufgefallen in den letzten Jahren, wie krass dieses Verständnis hochgekommen ist, den Wunschkunden, die ihr sehr gut analysiert habt, ne, 60 Gespräche, du hast es am Anfang gesagt, denen wirklich da auch was zu bieten und denen ein nahbareres Bild von euch zu machen. Also denen viel mehr zu zeigen, nicht nur, ne, ihr habt es sehr gut verstanden, wie man technische Schön beispielsweise beseitigt, sondern ihr habt sehr gut verstanden, euch nach außen zu präsentieren, wie ihr arbeitet, welche Prinzipien dahinter stecken, ähm, was ihr für Menschen seid und da muss man sagen, das ist für mich relativ außergewöhnlich, weil das ganz viele noch nicht verstanden haben, die sehen sich sehr als Techie und weniger als Mensch, aber ganz ehrlich, alles, was du heute erzählt hast, beweist genau das Gegenteil, das musst du unglaublich in eine in die QV bringen, um gleich mal ein bisschen nach vorne äh, zu, zu gucken, weintechnisch, um da die Erfolge zu erzielen? Also das ist ein sicherlich ein Punkt. Ich merke einfach
0: auch, ähm, ich habe jetzt Videos gesehen, wo Christian und du vor der Kamera standen und einfach mal äh, reingequatscht haben. Ich glaube, das war vor ein paar Jahren auch nicht möglich. Und ich merke da, dass ich das, was du gerade erzählst über Trust Advisor, mhm einfach in das Marketing getragen habt, ihr habt mhm. einfach das Selbstverständnis davon, dass ihr der seid, dass ihr mittlerweile durch die Gespräche auch verstanden habt, was die Muster sind und die auch nach draußen tragen, was ich echt cool finde ist und deswegen habt ihr auch diesen Award gewonnen. Ähm, es gibt sicherlich Unternehmen, die noch mehr skaliert haben, die noch mehr Mitarbeiter gewonnen haben mhm. oder mehr pro Kopf Umsätze hat aber so diese ja. einen durchgängigen Fluss zu erzeugen zwischen Marketing, äh, Positionierung, Marketing, Sales, Angebot, das aus einem Guss zu bauen, das finde ich, ist euch einfach echt gut gelungen, weil man bei euch sieht, ihr macht nicht ein stumpfes Produktmarketing, ihr sagt es nicht einfach, hey, wir machen die beste Entwicklungsleitung, jetzt kommt zu uns, wir sind der beste Berater, ja? sondern es ist halt ein, wir steigen früh ein, wir schaffen Reflexion auch schon im Marketing, wir machen den Beratungsprozess, der schon im Marketing für uns beginnt, wir schaffen eine Identifikation mit den Engpässen, die sie haben, wir zeigen auch Muster auf, ihr habt einen Benchmark gebaut, ihr habt einen E-Paper gebaut, und das baut ihr, in, ihr baut halt ein e-Paper nicht, indem ihr sich jetzt market, zwei Marketing-Leute zusammensetzt und sich noch von der Agentur die Texte schreiben lassen, sondern ihr sagt, ey, das ist ja unser Spielfeld, dass wir wissen, wie Kunden sprechen, wie deren Wording ist. Und wir bauen das natürlich aus denen, die Projekte machen, gemeinsam mit denen, die im Marketing vielleicht das Skillset mhm. haben, zusammensetzen, so zusammenbauen, Sprint und setzen, bringst dann auf die Straße und haben damit auch so eine Identität. Also, dass wir sagen, es ist ein authentisches e-Paper. Mhm. Ja. Ich glaube, ihr würdet niemals auf die Idee kommen, jetzt euch von der Agentur ein E-Paper bauen zu lassen. Wahrscheinlich Im nicht. Im
2: nee. nee. Also wir sind jetzt gerade wieder dabei, eins zu schreiben, das haben bei uns die Architekten geschrieben. Mhm. Inhalte. Ja. ja. Ich sage mal, also noch, noch zwei Sätze äh, so dazu. Ähm, was, wir, was wir gelernt haben oder was wir, was wir uns auch so vorgenommen haben, ist, dass das Marketing dass das schon möglichst viele Fragen der Kunden beantworten mhm. soll. Ja? Dass, es, äh, dass es auch viel von dem, was wir an, an Wissen haben, schon weitergibt äh, und dass es weniger so eine, äh, so eine Selbstbeweihräucherung mhm. ist, sondern wir sagen immer so Mehrwert statt Märchen. Ja? Also wir haben immer <lacht> diese Sprüche ja, so, äh, für alles äh, ja. und das und das, das ist ein zentraler Aspekt. Es gibt so vier Themen, die wir immer bespielen. Und eins dieser Themen ist wirklich so Wissensvermittlung für ja. die Softwarehersteller, für die Entscheidungsträger, das für die, für die so aufzubauen. Und also da haben wir irgendwie eine gewisse Konstanz in Themen. Das hat sich etabliert. Und das andere ist, dass wir einfach auch gemerkt haben, dass je mehr wir sozusagen über die Art und Weise reden, wie wir arbeiten oder wie diese Inhalte entstehen oder wie wir mit den Kunden reagieren. Das ist irgendwie das, was auch einfach bei den Leuten sich mehr verfängt, wo mehr von Interesse ist, wo mehr man auch merkt, okay, hier baut man irgendwie so eine, eine Bindung, Beziehung zueinander auf, als diesen puren rein. Fakten, ne? so wie du das jetzt am Anfang so, so, so gesagt hast, na, wir haben irgendwie die und die Technologieräume, die ja. wir bedienen und wir könnten Hier uns, 40 äh, Konferenzen und, und wir und könnten auch für euch äh, im Java-Umfeld ja. so eine Migration ja. äh, schaffen, sondern das ist mehr irgendwie, was sind eigentlich so wirklich die, die Herausforderungen, die da, da dahinter stehen, warum ist das alles auch immer nicht so einfach, ja? so dieses, auch diesen Aspekt äh, da zu beleuchten, das in den Vordergrund zu rücken und aber auch die Personen. Nach vorne zu bringen, die da so die Meinungsführer oder letztendlich auch die Kompetenzen sind und um zu zeigen, das halt, sind halt eine Truppe von Leuten, ja, die da, die da arbeitet und nicht nicht nur ja. irgendeine Marke. Ja, ja.
0: ja. cool.
1: Also cool. Tobias, äh, was für eine Reise? Krass. Sehr ausführliches Gespräch. Also es war eines der längsten Gespräche, mal wieder seit lang. Ich glaube, das war so Fra Frank, -Frank Wolflinge hier.
0: Nein, aber ich ich finde es ist eben genau die Tiefe und Ruhe, die es dafür braucht. Ja, ich muss jetzt doch noch eine letzte Frage stellen, bevor wir zum Wein der Woche kommen. So,
1: dann ja, hau raus.
0: Was hat sich denn für dich persönlich verändert, ah, hast du nicht ah, auf gute
1: der Reise? Frage.
0: Na,
2: für mich persönlich hat sich, ich sag mal, meine Rolle hat sich verändert. Das hat jetzt, das ist, das ist ein Teil dieser Reise. Ne? ich habe gesagt, wir haben jetzt. Wir, wir, fokussieren uns zum einen so auf dieses, das bestehende Geschäft, das Ausbau, das ist meine Rolle, mhm. ja, das ist vorher was, was wir zu dritt gemacht haben, mit den beiden anderen, mit dem Mirko und dem Christian, die beiden auch Gesellschafter und Geschäftsführer sind, äh, wir, haben, wir haben diese Sachen äh, immer, äh, immer zusammen äh, letztendlich weiterentwickelt und äh, sind jetzt aber zu diesem Punkt gekommen, um eben auch diese Konsequenz in diese Produktentwicklung mhm. und so reinzubringen, es braucht da jetzt eben wirklich Leute, die da vorangehen, das sind zum zum Großteil die beiden, die sozusagen da aus diesem Tagesgeschäft und aus dem komplett raus sind und bei mir ist es so, dass ich jetzt eben das hauptsächlich voranbringe. Also da hat sich die Rolle dahingehend geändert und ansonsten ist es sicherlich dieser Punkt, den ich vor uns beschrieben habe, dass Kunden als auch andere Unternehmen mehr auf einen zukommen ja, äh, ja. Und, und wissen wollen, wie machten ihr
0: das, wie handhabt ihr das. Ja, Das ist schon auch was, was ich gemerkt hat, wie sich das verändert hat. Ja. Ich glaube, ich auch eine ganz gute Ruhe reinbekommen in die Auslastung und in die Pipeline. Und,
1: ja. Ja. Ja, ja. Aber, aber ich glaube ja auch ein Learning, Tobias, weil jetzt fragen Sie vielleicht mal Leute im Jahr, Mensch, ich würde mich auch austauschen. Ich finde, was bei dir schon charakteristisch ist, Du bist halt immer jemand, der sehr aktiv nach Austausch äh, sucht, nach, hey, wie macht ihr das? Und so kriegt man das ja auch zurück, ne? Man startet immer, wenn man wissen will, wie es andere machen, dann startet man, glaube ich, am besten so rein, dass man, dass man das selber in Erfahrung bringt bei anderen. Und da bist du für mich einer, der da immer sehr, sehr aktiv ist. Und das hilft ja, glaube ich, auch schon allein so, die Erfahrungen zusammen, ne, die man braucht.
2: Auf jeden Fall. Also, ja. das ist, also, das kann man ja auch immer nur jedem empfehlen, ja. äh, das zu machen, sich so seine, Runden irgendwo zu suchen. Ja, wir haben hier so ich sag mal so lokale Unternehmer-Austauschformate. Wir haben irgendwie über den Verband Silicon Saxony gibt es mehrere Geschichten. Und letztendlich, man baut natürlich sein eigenes Netzwerk ja, auf. Und ich bin, klar. ich bin immer jemand, der erstmal auch zuhört und guckt, wie, wie machen das andere,
0: die vielleicht schon ein, zwei Stufen weiter sind. Ja. Das hat mir immer unglaublich geholfen. Mhm. Ja. Und was ich auch sage, ich meine, es ist ja wirklich stark, ne? ihr habt euch da alle drei eigentlich aus dem Tagesgeschäft gut rausgezogen und ähm, das ist ja auch respektvoll. Ne? Also was man einfach sagen muss, sind ja, das ist auch nicht normal. Also da sitzen viele da und hängen immer noch tief in den Projekten, weil sie denken, sie sind die Besten mhm. darin, was vielleicht auch stimmt. Aber was halt die, Organ die Organisation aufhält, ne? weil euch sind jetzt drei ja. Leute, die ähm, am Unternehmen arbeiten
1: permanent. Das ist schon stark.
0: Also cool, richtig ja. coole Reise.
1: War ja auch ein weiter Weg hin. Ne? Das hat man ja, das haben wir ja auch beleuchtet. Ja. ja. Sehr gut. Dann lass uns doch jetzt mal, und das ist auch so ein Grund, warum ich in Tobias äh, sehr gut leiden kann. Denn Tobias teilt eine wunderbare Leidenschaft, die ja hier auch oft eine Rolle spielt, nämlich den Wein. Und Tobias, ich kenne deinen Wein der Woche. Ich habe für den Namen vergessen im Vorgespräch, ich gebe es zu. Aber ich kenne ihn jetzt schon seit zwei Monaten oder so, seit wir gesagt haben, äh, hier Podcast demnächst. Ähm, da hast du nämlich... Weiß nicht, kannst du das erzählen, auch so ein bisschen ja, äh, persönlich, ja. persönlichen Hang ja. zum Weingut? Persönliche ja. Beziehung? Ja.
2: Also ich bin natürlich jetzt hier immer, wenn man mit dem Erik zusammensitzt äh, und über Wein redet, dann, äh, dann fällt es schon schwer. Ja, so. da, weil man du, hat, du man Angst, ein, hat, hat man ein bisschen alles Angst. Dein Beeson ist trusted. Ja. Ja. Jetzt, ja. 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 Äh, <lacht> aber äh, ja, also die Geschichte zum Wein der Woche ist ähm, äh, letztendlich über eine familiäre Beziehung äh, von uns haben wir zu einem Weingut im Rheingau, Allendorfer mm -hmm. heißen sie, ähm, haben wir sozusagen, die äh, gibt es jemanden, der da arbeitet, die Elena, äh, die, das ist sozusagen eine Verwandte äh, äh, unserer Familie ja. und im, Letz-, im Herbst äh, letzten Jahres waren wir da gewesen und hatten da das Glück sozusagen mal in das Weingut zu schauen, auch in den Weinkeller, um ja. das alles ein bisschen von ihr erklären zu lassen. Und sie hat uns auch äh, einige einige Weine mitgegeben, mit nach Hause. Und immer, wenn wir jetzt so Familienfeiern hatten, haben wir einen von denen äh, rausgeholt. Ja. Ähm, und da gibt es zum einen, haben sie so, äh, haben wirklich so ein so VdP, haben auch unterschiedliche Lagen ja. äh, und haben einen, das ist so ein, so, ein, so ein Riesling, Riesling ist immer was, wo ich irgendwie so noch drum rum gegangen bin, ja, war nie so ganz großer Fan davon, aber das habe ich dort äh, schätzen gern. Da ist, ist der auch immer, der, ja auch ja. schwierig. Uh, der Winkeler nennt sich der, den mhm. uh, das ist so einer, uh, ja. der bei allen immer gut ankam, den kann man sicherlich auf die Weinliste setzen und ansonsten ja. äh, ist der, äh, haben sie auch einen schönen Pinot Noir Ja. und äh, zwar ist das der Quercus, nennt sich der mhm. uh, und das ist... Ähm, ja, also der ist bei denen, die bei uns in der Familie Rotwein trinken, einen sehr gut angekommen. Meines Wissens ja. auch so ein Barik ausgebaut und wirklich ja. ein sehr guter, sehr gut.
1: Und das wäre mein Weintipp. Sehr mich. gut. Ja. Insgesamt ja auch ein cooles, cooles, cooles Weingut. Ähm, kennt man so weiße Etiketten, rote Schrift, ne? Genau. Ein großes.
0: Ja. Was ist da, was ist da so drauf? Ist das ein, da war jetzt gerade ein großes Kuh drauf,
1: wahrscheinlich, ne? Die setzen... Den einen. Farkus, ja, genau. Ja. Ja. Genau. Wie kommt das Etikett bekannt vor, Erik. Ja, das man kennt man auch. Kann auch sein, dass wir schon mhm. mal was hatten. Wir haben auf jeden Fall näher ja, getrunken, haben wir es auf jeden Fall zu unserem Gipfeltreffen. Hattest du ja was mit Tobias ne? Stimmt. Das so? ja. Ja, das cool. Stimmt! Ja, das stimmt. Aber es war später. Also das kann ich gut empfehlen. Ja. Das war gut allendorf. Ja. ja, sehr gut. Da haben wir in meiner Woche. Überlege, haben wir noch was in der Interaktion? Also, ich, ich, ich glaube, das passt.
0: Also, ich kann nur äh, Danke sagen für diese tiefen Einblicke. Ja. Ich glaube, ja. dass dies für viele ein sehr motivierender, auch inspirierender Blick drauf war, was man so als äh, Dienstleister tun kann und ähm, ja, aber auch für Softwarehersteller, ähm, was ja. da jetzt eigentlich so der,
1: der Weg sein kann. In beide Richtungen. Also, wir vielen Dank, Tobias. Danke, ich, Tobias. Tue, cool sehr gerne. Würde ich sagen, ähm, ihr könnt diesen Podcast, nein, ihr solltet diesen Podcast abonnieren. Lasst uns gerne eine Bewertung da. Das geht bei iTunes, es geht bei Spotify. Wenn ihr sagt, das muss mal mein Kollege, der CTO von SaaS-Unternehmen XY, XY hören, oder das muss mal mein lieber Kollege, der hier Individualentwickler ist und sich seit Jahren total in wir ähm, sich mal anhören, dann schickt ihm das doch gerne. Link äh, könnt ihr hier direkt rauskopieren aus dem Podcast und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.